0: Joel Freaks, ihr da draußen, die ihr an den Digitalradios sitzt, die Bluetooth Kopfhörer auf habt, gerade im Bus oder auf dem Fahrrad sitzt oder einfach nur die Tennissocken über die Jogginghose gezogen habt, euch ein Buongiorno und oder ein herzliches Hallo und dir mein liebster Simon einen beautifulen guten Morgen bei so richtig Morgen ist eigentlich gar nicht und wenn ich hier sehe, in welchem Schweißbad ich sitze, bei gefühlt 300% Luftfeuchtigkeit, weiß ich auch nicht, wie <lacht> gut ist, aber egal. Das geht in Nürnberg.
1: Ja, servus. Ähm, schöne Grüße an den Gardasee, ähm, wo du ja wahrscheinlich gerade bist, wenn ich richtig informiert bin.
0: Lago di Amore Amores. Lago di Amores, Heilige?
1: genau. Ach, ich habe gerade einen guten, guten Nap gemacht, also für mich ist echt morgen bin das gerade aufgewacht. Ähm, und ähm, ja, so richtig typischer Dienstag irgendwie. Schwimmen gewesen in der Früh und jetzt passiert gerade nicht so viel und ich überlege, wann ich laufen gehe und wahrscheinlich wird es dann erst heute Abend <lacht> so bis dahin, keine Ahnung, alles mögliche Zeug erledigen. Ähm, aber jetzt erstmal Podcast frisch erholt vom
0: Nap. Genau, es ist die zweite Episode in der ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Sommerpause. Wir machen keine Pause. Viele andere, teils sehr prominente und erfolgreiche Kollegen ähm, machen eine. Wir lassen euch nicht hängen. Ähm, Michelle würde das Ganze wahrscheinlich nennen, ein Sommer mit Freunden. Aber da kommen wir später noch dazu. <lacht> wir nehmen euch sogar mit in den Urlaub. Und ähm, das hat natürlich auch, muss man ehrlicherweise sagen, einen äh, ganz eigensinnigen Sinn, weil wir immer festgestellt haben, wenn die Pausen zu lang waren, dann wollte keiner mehr was von uns wissen. Also halten wir die Pausen jetzt einfach ein bisschen kürzer und wollen über das sprechen, was am Wochenende war, nämlich die Finals oder die deutschen Meisterschaften in Berlin. Simon, ähm, war dann doch interessant, oder? So kann man es auf jeden Fall mal, mal sagen. <lacht>
1: Ja gut, dass es interessant werden wird, war glaube ich von Anfang an klar. Ähm, aber ja, wie, wie war es so von außen? Wie war die Übertragung und die Kommentation? Also ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Ich muss vielleicht mal ein bisschen äh, das auch anschauen, was wir da so fabriziert haben. Aber wie hat es so von außen gewirkt?
0: Ähm, also von außen warst du, also insgesamt war es natürlich äh, total professionell. Der Stream ähm, war ja auch ähm, mit Daniel Unger, als ähm, Co-Kommentator ganz gut besetzt, fand ich. Ähm, der eigentliche Kommentator, dessen Namen ich gerade nicht weiß, der war so ein bisschen lame. Der hat, glaube ich, wirklich äh, nur so das vorgelesen, immer über die einzelnen Athleten, was halt wirklich dann jeder wusste, was natürlich dann im Rahmen dieser Übertragung wahrscheinlich auch in Ordnung ist. Ähm, nee, also äh, Übertragung war top, im um Schwimmen wurde ich dann irgendwann ein bisschen unruhig, weil man hat eigentlich nur unseren Freund und unser Maskottchen Henry Graf gesehen, <lacht> der die ganze Zeit im Bild war und da vorne einsam seine Kreise gezogen hat. Und ich habe die ganze Zeit geguckt, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Und war dann ganz froh, als ich dich auf der berühmten Treppe dann irgendwann erhaschen konnte. Vielleicht äh, lassen wir es mal bei dem Teil und äh, dann gebe ich die Frage direkt wieder zurück. Wie hat es sich denn von innen angefühlt?
1: <lacht> ähm, ja, also jetzt mal so der, der Reihe nach ähm, war eigentlich von vornherein klar, okay, es ist eigentlich eher brutal fit ähm, und es wird entweder eine kleinere Gruppe am Rad vorne geben, ähm, aber die Entscheidung wird so oder so im Laufen fallen. Und der Roland hat die Woche vorher mir so gesagt, ja, also wenn wir irgendwie eine Chance haben wollen, äh, aufs Podium zu kommen, weil eigentlich, wenn man ehrlich ist, alles andere zählt eigentlich nicht bei der Deutschen Meisterschaft, ähm, auch halt so nach außen hin in der Wahrnehmung. Und um uns einfach als Stützpunkt Nürnberg zu präsentieren, hat er gemeint, ähm, ja müssen wir versuchen, so gut es geht am Rad einfach Alarm zu machen. Und wenn es in die Schlussrunde geht am Olympiastadion, ja, versuchen, wegzufahren, zu attackieren ähm, und zumindest ein paar Sekunden mit in die Wechselzone Vorsprung zu nehmen und äh, dann halt einfach am Laufen am Anfang vorne zu sein und dann halt zu schauen, was noch geht, weil also so nach dem Motto, wenn man wenn man nur drin sitzt in, im Pack und ähm, die Beine hochlegt und dann es aufs Laufen ankommen lässt, kann es sein, dass, ja, also hat der so gemeint, könnte, könnte er sich vorstellen, dass ich eine Top 5, Top 6 packe, aber ja, also für die Top 3 war mir eigentlich auch klar, dass ich da noch nicht die Laufbeine dafür habe, aktuell, und von dem her ähm, hatte ich so vor dem Rennen die Aufgabe, mit ein paar anderen Jungs vom Stützpunkt zusammen einfach am, am Rad versuchen, was zu organisieren, ähm, und hat deswegen eigentlich schon auch ziemlich Bock aufs Rennen, weil, weil es irgendwie so eine klare Aufgabe war, weil ich mir dachte, okay, egal um welchen Preis, ich versuche einfach am Rad was zu starten, wenn es nicht klappt, dann ist auch egal. Dann ja, hat man jetzt auch nicht so mega viel zu verlieren dort. Es geht um keine Punkte oder irgendwas. Äh, Kaderplätze gibt es eigentlich auch nicht, außer man ist eben ganz vorne. Ähm, und von dem her, ja, hatte ich eigentlich Bock zu rennen. Ähm, und bin ganz optimistisch erstmal nach Berlin gefahren.
0: Wir sind richtige Profis. Na, wir machen das jetzt fast zweieinhalb Jahre. Und auf die Frage, wie hat sich das Schwimmen für dich angefühlt? <lacht> Kommt, kommt äh, quasi äh, einmal, einmal der, komplette, der komplette Rennplan zurück. Aber das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ähm, jetzt bist du in Berlin gewesen, hast es ins Wannseebad geschafft. Ähm, von außen sah es ziemlich top aus. Also ich hatte hier im Süden schon auch zu dem Zeitpunkt brutale Temperaturen in meinem Campingvan und war so ein bisschen neidisch, dass du da in Berlins wärmste Badewanne, wie der Kommentator das ganze liebevoll genannt hat, springen durftest jetzt würde ich so als Außenstehender sagen, du warst nicht ganz zufrieden, wie das gelaufen bist. Du, äh, du bist, glaube ich, mit 28 Sekunden Rückstand aus dem Wasser gekommen, auf natürlich einen sehr guten Schwimmer mit dem Henry. Wie hat sich das Ganze für dich angefühlt? Wir schneiden jetzt quasi, oder schneiden auch nicht, aber jetzt die Frage nochmal.
1: <lacht> ja, ähm, nee, also im Schwimmen war ich am, am Start äh, neben den äh, Saarländer gestanden, weil wir vom Team ja nach Kraichgau Zweiter in der Tabelle waren. Das heißt, eigentlich eine gute Startposition, auch wenn es in Berlin eigentlich relativ fair ist, weil der Weg zur ersten Boja, dann doch relativ lang ist. Und äh, ja, also von allen Startpositionen eigentlich gleiche Bedingungen herrschen. Wir dachten aber, ganz links ist das Wasser ein bisschen flacher. und Man kann weiter reinlaufen. Ich glaube, zwar im Endeffekt dann auch irgendwie egal. Ähm, <lacht> das, was mich noch irgendwie so... Vorderbrennen, aber wie ich, also so, ja, was mir dann immer durch den Kopf ging, war, dass ich irgendwie beim Einlaufen äh, ziemliche Magenprobleme schon hatte, also irgendwie, das, das kenne ich gar nicht so, wie hat es voll reingezogen beim Laufen und irgendwie hat sich auch mein Körper allgemein nicht so geil angefühlt, ähm, verdrängt man ja eigentlich noch so ein bisschen, aber ich habe sogar zum Roland auch gesagt, ja, Roland, ich weiß nicht, ob das was wird mit dem Radfahren, äh, irgendwie hat mein Körper so überhaupt keinen Bock heute aufzuwachen. Ähm, und dann, ähm, ja, natürlich trotzdem erstmal versucht, so Fokus zu finden, das jetzt nicht überzubewerten und ähm, einfach sich an den Start zu stellen und ja dann einfach alles zu geben. Äh, ich habe dann aber irgendwie auch schon den Start so ein bisschen verschlafen. Also es war ein guter Start, aber ich war jetzt nicht ganz vorneweg. Ich meine, mir liegt es ja eigentlich auch, dieses Reinlaufen. Ich bin ja auch groß, ähm, kann, kann relativ lang laufen aber ich war dann nicht ganz vorne, sondern so eher in der zweiten Reihe. Ähm, bin dann aber eigentlich ganz okay losgeschwommen und äh, habe so rechts neben mir Lasse Lürs gesehen, links neben mir war so Male Werns, ähm, Lasse Priester, die Jungs vom Team Saar und vor mir der Jan Diener aus meinem Team, der einen Top-Start hatte und ich war auf jeden Fall die ganze Zeit so in zweiter Reihe. Ähm, und dann habe ich auch mal nach rechts geguckt und habe halt gesehen, dass da voll der Zug geht mit Henry. Ja. <lacht> also, das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, aber habe halt gesehen, dass rechts, der, dass ich da wahrscheinlich nur so in dritter, vierter Reihe gewesen wäre. Also, da, ähm, ja, ich vermute mal, dass wir uns alle so ein bisschen neutralisiert haben, weil bei uns halt ziemlich viele schnelle Schwimmer standen. Und beim, der Henry hatte den Vorteil, dass er halt dadurch, dass die Darmstadt, sage ich mal, in Kraichgau so, so nicht so gut performt hat standen die ganz rechts, ähm, also waren hinten in der Tabelle, konnten dadurch aber halt, konnte er ja durch einen guten Start richtig frei schwimmen und war dann halt, also er schwimmt ja auch top, also er war halt echt richtig schnell und dadurch haben sich aber eher alle hinter ihn, ihm dann so orientiert und eingeordnet und er konnte halt perfekt nach vorne schwimmen und bei uns war eigentlich von Anfang an so ein bisschen Kontakt da und so ein bisschen Bewegung im Wasser und keiner ist so richtig vorne gewesen. Ähm, und dann hat es so nach, nach 200-300 Meter ist dann so, diese rechte, dieser rechte Zug ist dann so in unseren, in unseren Zug so ein bisschen reingeschwommen und dann wird es ziemlich chaotisch und ich bin halt so in Position, ja, geschätzt 15-16 auf die Boje gekommen und ähm, dann ging es eben nach links an der ersten Boje und boah, es war, war richtig übel, also ich glaube, so schlimm hat es mich noch nie erwischt, ich bin, äh, komplett unter Wasser so richtig gedrückt worden. Es ähm, war auch nicht einfach nur jemand, der mich außer sich an der Schulter erwischt hat und hintergedrückt hat, sondern richtig so am Kopf, zack, nach unten. Einer hat so meinen Fuß festgehalten, hinten und nochmal runtergezogen. Also äh, ich bin so richtig unter die Räder gekommen und war wirklich gefühlt ähm, Ewigkeiten unter Wasser, habe auch keine Luft mehr bekommen. Bin dann irgendwie hoch, ähm, hoch wiedergekommen, äh, ich habe so, einfach irgendwie nach vorne gegriffen und irgendeinen Anzug erwischt und mich davor, da hochgezogen, also wahrscheinlich war es der Max, wir haben schon gequatscht, er hat schon gemeint, irgendein Penner hat ihm am Anzug gepackt, <lacht> <lacht> aber ich, ich wäre sonst abgesoffen, also es ging einfach nicht, es war echt krass. Und ich, ich stand halt wirklich ähm, zehn Sekunden auf der Stelle, also habe ich so viel Zeit verloren und bin dann wieder losgeschwommen, um die restlichen Bojen ganz gut rumgekommen und ähm, habe dann an der letzten Boje, habe ich dann so geguckt, einmal so nach rechts geatmet und habe gesehen, dass Erik neben mir schwimmt, äh, Erik Diener und ich weiß ja von ihm, dass er nicht der beste Schwimmer ist und habe auch so gesehen, vor mir sind richtig viele Leute dachte mir so oh shit, okay, ich muss nicht jetzt ich muss irgendwie versuchen fortzuschwimmen und habe es dann eigentlich auch ganz gut geschafft, noch einen guten Rhythmus zu finden und ähm, auf jeden Fall so zehn Positionen gut zu machen, also hatte ich an sich hatte ich eigentlich echt gute Arme auch und ja, habe dann auch um mich rum so ein paar rote Anzüge vom Beschütten gesehen, dachte mir so, okay, kann nicht so schlecht sein, ähm, aber ja, die sind halt auch nicht so gut geschwommen, also es war dann eher so Not gegen Elend und als ich halt dann aufgestanden bin, habe ich schon gesehen, okay, vorne sind schon einige vor mir aus dem Wasser und ähm, ja, dann musste ich erstmal eine, eine gute erste Wechselzone äh, auspacken und das habe ich auch zum Glück geschafft, also ich glaube, ich mit eins 1,20 oder so, ich geguckt, den, den schnellsten Wechsel gehabt ähm, und ja, saß dann zum Glück irgendwie trotzdem vor der Gruppe, aber es war, es war echt ein chaotisches Schwimmen.
0: Ja, also so kann man es quasi auch zusammenfassen, so hat es auch nach außen gewirkt, ähm, es war wirklich ganz witzig, man hat es in der, in der Aufzeichnung total gut gesehen, dass quasi ganz links und ganz rechts jeweils ein Zug abgegangen ist, quasi so wie du es beschrieben hast, und, ähm, und äh, als die zwei Züge dann zusammengekommen sind, war es halt wirklich so, dass Henry da schon eine Länge oder so vorne weg war. Und der hat dann quasi sein Ding gemacht bis zum Ende. Was mich noch so ein bisschen überrascht hat, ähm, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, ich hätte den Justus ähm, deutlich weiter vorne erwartet. Der ist irgendwie auch, ähm, glaube ich, ziemlich zeitgleich mit dir aus dem Wasser gekommen, war vielleicht fünf Meter vor dir oder sowas. Ähm, der kann doch eigentlich auch besser schwimmen, oder?
1: Ja, ja, also Justus hat es auf jeden Fall auch erwischt. Dann Tim Hellwig auch, der ist auch noch hinter mir aus dem Wasser gekommen, ähm, der auch im WTS teilweise vorne mitschwingt Also Berlin ist halt immer durch dieses Reinlaufen, das ist so ein bisschen so ein Gepok, oder Wenn du einfach halt einen Top-Start erwischt dann bist du vorne und bleibst vorne. Und wenn du allein schon im Mittelfeld eben an der Boja ankommst sind in Berlin durch dieses Extra-Kontingent nochmal so sechs, sieben Leute mehr am Start als normal in der Bundesliga. Und wenn halt dann einfach, ja, so, also ich glaube, wir waren ungefähr 90 Athleten. Ähm, wenn dann halt allein schon 30, 40 Athleten von, gleichzeitig an der ersten Boje ankommen, äh, dann gibt es halt einfach, ja, mega die die Keilerei. Und da kann man halt gut durchkommen, aber ja, diesmal hat es mich halt auch voll erwischt. Und äh, da verliert man halt. Also ich bin wirklich da zehn Sekunden lang nicht geschwommen, also habe <lacht> quasi von diesen 28 Sekunden, die ich auf Handy verloren habe, wahrscheinlich allein an der ersten Bohe so 10, 15 Sekunden verloren. Und ich denke, dem Justus ging es ähnlich und Tim. Und das ist dann natürlich schon, schon ein bisschen bitter, vor allem wenn man halt sonst, die beiden schon mal halt echt wirklich richtig gut, also haben eigentlich nie Probleme. Und so ein, so ein Beach-Start ist halt dann einfach so ein bisschen was, was ganz anderes, was das alles, alles so ein bisschen durcheinander würfelt. Und dann noch mit dem Glück eben an der ersten, ersten Boje. Äh, ja, es ist Berlin auch nicht mein Lieblingswettkampf, was Schwimmen angeht.
0: Dann kam auf jeden Fall ein richtig guter Wechsel von dir. Und du hattest, oder wir hatten am Vorabend ja telefoniert und du hattest mir auch gesagt, dass, dass der Plan ja so ein bisschen ist, ähm, mit Max und ich glaube mit Silas ähm, äh, wegzufahren ähm, auf dem Rad, falls es möglich ist, oder zumindest das Tempo sehr hoch zu halten. Und letztlich war es ja dann so, dass direkt nach dem Wechsel der Henry erstmal alleine weg war. Und mein erster Gedanke war eigentlich, okay, das ist jetzt gar nicht so schlecht, weil das macht das Ganze ziemlich schnell. Ging es dir auch so oder dachtest du, oh, pff, so ein Scheiß, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir den kriegen?
1: Äh, nee, also ich habe eigentlich gar nicht mitbekommen, ich war ja wirklich so weit hinten, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass vorne jemand weg war. Und äh, Henry hat jetzt auch nicht mega aufs Tempo gedrückt, er hat eher ziemlich. Ja, ich habe später mit ihm kurz gequatscht, er hat gemeint, er wusste schon, er kann jetzt eigentlich ja alleine durchfahren. Ähm, deswegen hat er erstmal so, ja, ich würde sagen, nicht gechillt, aber halt schon ist jetzt nicht all out gefahren. Und wir sind eigentlich relativ nä schnell näher gekommen und als ich dann gesehen habe, dass, dass er vorne noch allein weg war, haben wir ihn eigentlich auch schon fast gehabt ähm, und wir waren halt wo ich mal nach hinten geguckt habe, wirklich so viele, dass es ähm, ja, jetzt gar nicht wirklich möglich war, das Radfahren so richtig hart zu machen in der ersten Phase, weil es einfach zu viele Athleten waren. Also es, es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass keiner gefahren ist. Also wir sind, es ist jeder mal so ein bisschen durch die Führung gegangen und ich habe mich vorne im ja, ersten Drittel dann aufgehalten ähm, und jeder ist mal so ein bisschen gekreiselt vorne. Also so zehn, 12 Athleten sind gefahren. Dadurch war das Rennen dann schon auch schnell aber auf diesen, auf diesen Zubringer, der halt elf Kilometer lang ist, ist es, kannst du es dann ziemlich schwer, so richtig hart machen, weil du hinten im Windschatten einfach so locker mitrollst, weil halt überhaupt keine Kurven äh, dabei sind und auch die Anstiege sind nicht wirklich steil, wo du halt immer vom Windschatten profitierst. Ähm, von dem her war da dann erstmal angesagt, so ein bisschen Kräfte sparen, äh, erholen vom Wechsel und äh, so ein bisschen gucken, was abgeht also, sind ja auch ein paar Attacken währenddessen schon gegangen aber ich bin dann eigentlich immer noch am Anfang habe ich mich zurückgehalten und halt wirklich erst auf, auf den letzten Berg äh, und die Runde dann gewartet ähm, weil ja also ich, es ist halt so krass wie viel du dir sparst, wenn du in so einem 30 Mann Feld hinten mitrollst da trittst du halt höchstens 200 Watt wenn du vorne 400 fährst und die meisten der der Jungs der Favoriten und so sind ja auch erstmal auch alle hinten gefahren, also vorne sind zwar ein paar gekreiselt, aber ähm, hinten konntest du halt einfach mega viel sparen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Lasse und Lasse haben richtig gechillt. Das hat, das hat mich währenddessen schon richtig geärgert, ähm, weil da ja auch so ein bisschen klar war, <lacht> dass die Jungs ganz ganz gute Beine haben. Ähm, eine andere witzige oder zwei witzige Momente gab es noch, nämlich nach der ersten Radrunde hast du ein bisschen mit dem Publikum gespielt, oder? Was, was war da los? <lacht>
1: Ja, genau, also jetzt erstmal noch zu vor dem Berg, da hat dann der Schombi erstmal attackiert. Ähm,
0: die Attacke war übrigens gar nicht so ohne, ne? Also nee, die, die, sah, die war schon ganz gut. Die sah, die sah am Anfang ganz gut aus. Ich dachte echt, hui, vielleicht kommt er weg.
1: Ja, da hat ihn noch jeder erstmal so ein bisschen fahren lassen. Und dann ist Henry und Rico hinterhergefahren. Ähm, und die, hat, die beiden hat auch irgendwie jeder noch fahren lassen. Und die hat sich so ein bisschen angeguckt. Und ich dachte mir auch so, okay. Also die drei, die können halt schon Rad fahren und ich lasse sie erstmal ein bisschen fahren. Und wenn die halt einen Vorsprung haben, dann versuche ich, allein nachzuspringen. Und dann bin ich, ja, ich würde sagen, so eine Minute, nachdem die weg waren, wo es, ja, waren vielleicht so fünf Sekunden Vorsprung, bin ich dann aus dem Feld raus angetreten und ähm, habe dann so die Lücke ungefähr halbiert. Dann habe ich mich halt mal umgedreht und dann war halt, ja sind mir halt alle nachgefahren. Da war ich so ein bisschen genervt. So. <lacht> Junge, warum lassen die mich jetzt nicht fahren? Aber ja, vier wären halt dann schon gefährlich geworden fürs Feld. Also ich denke, wenn ich da vorgekommen wäre allein, dann hätten wir vielleicht auch zu viert einen Vorsprung rausfahren können. Aber dadurch, dass mir dann alle nachgefahren sind, haben wir die auch relativ schnell wieder eingeholt. Und als dann den letzten Berg hochging, hat sich dann jeder so ein bisschen eher wieder angeschaut. <lacht> weil es halt kurz davor dann ziemlich hart war und dann war der Berg auch relativ kontrolliert und dann bin ich am Ende vom Berg über die Kuppe, da ist so ein Kopfsteinpflasterstück, da habe ich dann nochmal richtig hart gefahren, habe probiert, ein bisschen wegzukommen. Da ging es dann auch um so eine Kurve, wo ich fast ins Kameramotorrad reingefahren wäre. Ja,
0: da nicht... hast ja voll geschrien, <lacht> fahr doch! Ja, das, hat ja, man das war echt
1: nervig, weil ich hatte halt so ziemlich Schwung, also ich habe jetzt auch nicht einfach wieder nach rechts ausweichen können, sondern war schon ziemlich links und der stand genau im Weg. Da habe ich die Attacke da so ein bisschen in den Sand gesetzt, dadurch. Ähm, bin dann aber halt vorne gewesen und habe mich dann noch vorne aufgehalten. <lacht> ja genau, dann habe ich da ein bisschen in der Wechselzone rumge rumgeblödelt, habe dem, hab dem Publikum ein bisschen ein einheizen wollen.
0: Das war übrigens ganz witzig. Ne? Ähm, als, als ihr da vorne so Gas gegeben habt auf dem Rad, da sprachen die Moderatoren erstmal von den jungen Wilden. Also, das fand ich schon irgendwie ganz nett. Und, äh, und als du den dann so angepöbelt hast, er soll doch fahren, hat, er, hat der Kommentator irgendwie sowas gemeint: Jetzt geht's dem jungen Simon Henseleit nicht schnell genug. <lacht> ja, jetzt irgendwie sowas. Die
1: Übertragung echt nochmal also, richtig witzig.
0: <lacht> irgendwie, und, und der Daniel Unger meinte dann nur irgendwie sowas wie: Ja, er hat ja auch recht oder irgendwie: Da muss er, da, da muss er das Motorrad schon gucken, dass da genug Platz ist oder sowas. Keine Ahnung.
1: Ja, es ja, ist leider öfter so, dass dann in so Kurven. Ähm, dass die Motorradfahrer da teilweise nicht genug Erfahrung haben, dass, ähm, dass wir Radfahrer halt da echt schnell sind und eigentlich auch schneller als so ein Motorrad. Äh, da musst du halt schon richtig rausbeschleunigen. Ähm, aber äh, man muss dazu sagen, die, den Rest der Runde hat er dann echt immer gut eingeschätzt. und war genügend Abstand. War, war dann kein Problem mehr.
0: Bevor wir gleich äh, noch zum abschließenden Laufen kommen, mir ist noch was ganz anderes aufgefallen. Das muss ich jetzt natürlich ein bisschen so verkaufen. Ich wusste natürlich schon vorher, aber dein Fahrrad war orange. Simon, was war da los? <lacht> ja,
1: ich hatte ich hat Bock, mein neues Fahrrad zu fahren. Ähm, das ist einfach das ist das Giant äh, TCR von diesem Jahr. Ähm, und das ist einfach ultra leicht. Also ich bin richtig begeistert von dem, weil davor die Jahre, bin ich ja mal das Aero-Rad von Giant gefahren, das Propel, um, und äh, das würde ich jetzt auch auf so ja, flachen Kursen auffahren aber ich auch wenn Berlin ziemlich flach ist und schnell wollte ich einfach mal das TCR ausprobieren weil es einfach auch im Antritt brutal schnell ist und ich hatte irgendwie das Gefühl ich will mal was Besonderes, was Neues ausprobieren <lacht> und dann habe ich mir das, das TCR geil aufgebaut äh, noch mit mit den Laufrädern, mit den Aero-Laufrädern von Cardex und neuen Mänteln von Schwalbe drauf, also war schon echt, hat sich schon echt schnell gefühlt und im Rennen auch echt Bock gemacht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie dem Probel viel nachsteht, also klar, es hat noch ein paar Züge vorne nicht innen verlegt, also es ist nicht komplett ähm, verkleidet für die Aerodynamik, aber dafür ist es halt deutlich leichter und fährt sich in den Antritten auch richtig gut, also ich denke, wenn die Kurse ähm, kurvig sind mit vielen Antritten, dann werde ich das jetzt in Zukunft auch weiter im Wettkampf fahren. Und wenn die Strecke eher so ein bisschen time Trial mäßig ist, flach, dann äh, greife ich aufs Propel zurück. Aber es ist schon echt cool, dass ich so die Auswahl habe. Also da ist schon nice.
0: Sah auf jeden Fall auch nice aus. Dann kommen wir zum abschließenden Laufen. Da war es jetzt ein bisschen komisch, weil... Ich hatte dir ja am Abend noch eine kurze Nachricht geschrieben und für mich ähm, am Fernseher sah es aus, als wäre das ziemlich abgegangen. Also man hatte den Eindruck, ähm, direkt nach dem Wechsel wären zumindest die Jungs vorne auf Anschlag gelaufen. Da warst du ja zumindest die ersten paar Meter, warst du ja auch noch vorne in der Gruppe. Und dann hat sich diese, diese kleine Gruppe vorne, ich weiß nicht, es waren so ungefähr zehn Mann, glaube ich, hat sich dann ziemlich, ziemlich schnell gelichtet. Dann hast du aber im, im Nachgang direkt gemeint, ja, so schnell war es eigentlich gar nicht, sondern du hast dich einfach auch durch, ich sag jetzt mal, den, den versuchten Antritt auf dem Fahrrad oder vielleicht einfach auch generell, weil der Tag, ähm, weil es nicht dein Tag war, hast dich nicht so gut gefühlt. Ähm, jetzt erzähl mal, war es wirklich so langsam oder was genau war da los?
1: Ja, also das richtig langsam war es natürlich nicht. Also ich, hat, ich hatte den Vorteil, dass ich halt, auf dem, am letzten Stück schon auch immer vorne war beim Radfahren und zusammen mit Henry dann als Erster vom Fahrrad gestiegen bin. Henry, Henry ist dann erstmal an seinem Platz vorbeigelaufen.
0: Das und gesehen, ey. und <lacht> direkt ein, dahinter gab es einen Crash noch, ne?
1: Ja, ja, wegen ihm auch. Er also, äh, hat er so ein bisschen verkackt, weil er quasi dann umgedreht ist und dann sind zwei Jungs sind reingelaufen. Ähm, aber also, er hat auch direkt im Ziel danach so gemeint, äh, er hasst sich schon ein bisschen selbst dafür. Und tut, ihm tut es natürlich auch mega leid für die Jungs, weil für die war es noch viel schlimmer. Also der Jan, äh, Dina, ist halt da ziemlich, ziemlich auf die Fresse geflogen und dann als Letzter aus der Wechselzone gelaufen. Aber für ihn war es natürlich auch bitter, weil eigentlich ist er vorne abgestiegen und es musste aber dann auch im ersten Kilometer erstmal anlaufen. Und ich hatte halt den Vorteil, dass ich gleich vorne war und so ein bisschen äh, entspannt loslaufen konnte. Und äh, genau, war halt erstmal dann die ersten 500 Meter vorne. Und habe aber schon so gemerkt, boah, irgendwie mein, mein Bauch zieht schon wieder so komisch, also mein Magen. Ich habe auch jetzt wie so eine Art Muskelkater, also immer noch, also zwei Tage, ich weiß echt nicht, was da los war. Ähm, aber auf jeden Fall kamen halt dann die Jungs an und die mussten natürlich schon schnell ranlaufen. Aber bis sich erstmal die Gruppe gebildet hat, hat sich jeder so ein bisschen angeguckt. Und ich war dann noch bis zum ersten Wendepunkt dabei. Ähm, und dann auf dem Runterweg habe ich so gemerkt, okay, irgendwie ähm, kann ich überhaupt keinen lockeren Schritt aufnehmen und ich muss ein bisschen Tempo rausnehmen, ähm, sonst, sonst explodiere ich völlig. Und ich glaube, der zweite und dritte Kilometer war bei mir auch ziemlich langsam. War dann so auf Position 13, 14 und ähm, habe nur gesehen, dass vorne sich da die Gruppe mit den Favoriten halt gebildet hat. Und da dann aber auch schon relativ schnell die Jungs eher so ein bisschen abgefallen sind. Und dann habe ich mich auch wieder gefangen, äh, bin dann noch mit Tyler und ähm, Jonas Osterholz so eine Strecke lang gelaufen äh, und habe mich dann am Ende noch mal von denen lösen können und bin dann so als, ja, als Elfter ins Ziel ähm, und hat aber eigentlich immer noch die Jungs vorne so halb im Blick, also ganz vorne, die waren glaube ich ungefähr eine Minute schneller als ich, ähm, aber ich habe deswegen gesagt, das nicht ganz so schnell, weil ja, also ich glaube, am Anfang war es schon ein bisschen taktisch und alle haben sich so ein bisschen angeguckt. Und dann hat halt der Lasse Priester versucht, das schnell zu machen, weil gegen den Laser Lürs ist halt einfach am Ende mega schwer, zur Zeit anzukommen, weil er so endschnell ist. Das heißt, Lasse Priesters einzige Chance ist es, den ähm, vorher loszuwerden, ähm, was aber nicht geklappt hat. Und dann hat halt Lasse Lürs verdient gewonnen. Ähm, das war eine gute Form bestätigt. Aber ich glaube insgesamt, also ich weiß es nicht, ob es mir nur so vorkam, wie gesagt, oder ob es wirklich so war, glaube ich, hatte, hatten viele nicht den besten Tag. Also auch so Justus, äh, Tim, Tim Helwig und denen ging es allen nicht so gut. Und bei denen war also der Lauf bei allen wahrscheinlich so ein, eine Stufe unter dem, was sie eigentlich zeigen können. Ähm, so wie bei mir wahrscheinlich. Ähm, von dem her war es ja nicht so das allerschnellste Rennen. Aber die ersten Jungs vorne waren natürlich, da will ich die Leistung jetzt nicht schlecht reden, also die waren schon fix.
0: War auf jeden Fall ein Stück weit auch das erwartete Spektakel. Ähm ja, es ist, ist schon krass. Ne? Also wie du sagst, jetzt sind da drei Jungs vorne, die man da schon erwarten kann. An der Stelle auch Grüße an Mika, der irgendwie noch zu mir meinte, wenn, wenn Henry es schafft, irgendwie eine Woche gut zu trainieren, dann ist er ein Kandidat für Berlin. Ähm, da hat er ja nicht ganz Unrecht gehabt. Das ist schon irgendwie auch ein Phänomen. Der war jetzt ja auch echt, wie lange war der jetzt verletzt? Der war ein Monat, war er bestimmt raus. Ähm, dann so zurückzukommen und irgendwie da Dritter zu werden. Und ähm, genau, also äh, Lasse Priester, Lasse Lörs ähm, sicher auch stark, aber trotzdem Schombi nicht, nicht vorne dabei ähm, Justus nicht ganz vorne mit dabei, Tim Hellwig nicht ganz vorne drin, äh, bei dir sicherlich noch Luft nach oben. Ähm, das macht auf jeden Fall Lust aufs nächste Jahr und auch irgendwie ein bisschen Angst, oder? <lacht>
1: ja, ich, also ich habe es ja schon letztes Mal öfter gesagt, ähm, dass jetzt einfach auf der Kurzdistanz aktuell in Deutschland richtig was geht. Also das, glaub ich glaube, es macht richtig Bock einfach für jeden der Jungs, äh, zu sehen, dass man so international auch vorne mehr ja, mitkämpfen kann. Ich meine, bei mir reicht es aktuell an guten Tagen für Podiums im Europacup. Es gibt aber auch eben so Jungs wie die Lasses oder ähm, Tim, Justus, äh, auch Valle Werns und Schombi und Henry. Also es sind echt viele, Jannik auch, die halt auch ähm, im Europacup, Weltcup und, oder sogar halt im WTS aufs Podium können. Und äh, das, glaube ich, schon. Ja, hatten wir schon lange nicht mehr in Deutschland, diese Situation. Und insgesamt, glaube ich, profitieren wir auch alle davon. Also auch gerade so im Mittelfeld so, sag ich mal, jetzt bei der Deutschen ab Platz, ab Platz 10, sagen wir mal, bei mir bis Platz 20, da waren auch viele junge Leute dabei. Also so die Osterholt-Brüder, die sind ja so alt wie ich. Dann äh, Fabi Kraft war auch wieder richtig stark.
0: Der ist auch super ähm, gut geschwommen. Ne? Also ja, ja,
1: Fabi schon richtig stark. Ja.
0: Unfassbar stark. Ja.
1: Auch äh, Rico war auch richtig gut. Der war ja auch in den Top 15, glaube ich, noch oder Top 16. Also es ist jetzt auch nicht so, dass einfach nur vorne richtig so richtig dominante Jungs sind, sondern auch das Mittelfeld dahinter ist ziemlich geschlossen. Einfach eine hohe Leistungsdichte. Also ich glaube, man könnte in wenigen Ländern so einen Rennen auf die Beine stellen, wie jetzt die Finals, wo einfach nur ausschließlich Deutsche am Start stehen, sagen wir mal 90 Jungs und ähm, alle haben was drauf. Also, Moment, klar nicht,
0: aber da waren doch auch Franzosen bei und also es waren ja nicht nur Deutsche.
1: Ja, aber ich glaube, es waren sieben Ausländer oder so. Okay. Also es waren wirklich ziemlich wenige. Also wir haben ja auch im Team zwei Franzosen gehabt. Genau,
0: ähm, wollte ich auch noch sagen, der eine Franzose von euch hatte auch ein super Rennen, ne?
1: Genau, der Aurelia, Jem. <lacht> ja, die haben wir spontan noch einsetzen müssen, weil Silas ja mit Corona ausgefallen ist und ähm, der Arne, unser fünfter deutscher Mann, auch leider nicht fit ist. Ähm, sonst hätten wir auch nur Deutsche am Start gehabt, was ja auch so ein bisschen das, äh, ja, das stille Abkommen ist für Berlin, dass man halt da, dass jedes Bundesliga-Team nur Deutsche an den Start stellt. Und es geht. Bei uns ging es jetzt auch leider nicht anders, ähm, aber war sicherlich nicht schlecht für unser Teamergebnis, weil der, genau der Jahr wurde Vierter insgesamt. Also der ist ähm, richtig schnell gelaufen. Und Arnaud ist auch immer stabil. Unser äh, anderer Franzose, der ist ja auch noch relativ jung. Also ich glaube ein Jahr älter als ich oder so. Aber ja, insgesamt ist das deutsche Feld auf jeden Fall richtig ja, geschlossen, hohe Leistungsdichte und ich denke, ja, bis auf so äh, Frankreich oder vielleicht noch Großbritannien oder so, kann ich mir nicht vorstellen, irgendwo anders so ein äh, hochqualitatives Feld irgendwie am Start zu sehen mit einer Nation, das ist schon cool.
0: Das stimmt. Wobei die Spanier haben auch ein paar ganz gute Jungs. Also, aber insgesamt... Ja, auf jeden Fall, aber
1: sicher nicht ähm, 80 Leute, die da so am Start stehen können.
0: Genau, die tendenzielle Leistungsdichte oder die, die generelle, nicht die tendenzielle, die ist sehr hoch. Das stimmt. Nichtsdestotrotz, ähm, du hast hinterher gepostet, dass du eigentlich ganz zufrieden bist, weil dritter Platz U23 an einem gebrauchten Tag, das kann man ja ein Stück weit auch so sagen, ist ja alles andere als schlecht. Das sehe ich ähnlich und ich bin trotz der, der hohen Leistungsdichte insgesamt gerade in Deutschland ganz guter Dinge, dass, dass das noch was wird mit Paris. Ich bin jetzt einfach der positive Part von uns beiden. Ich sag mal so, der Schombi hat es auch geschafft. Bevor wir jetzt gleich die Deutschen Deutschen sein lassen, äh, muss man einfach auch noch erwähnen, dass Franka, äh, deine Schwester, aus dem Nichts quasi äh, Achte geworden ist. Ist auch verrückt, oder?
1: <lacht> ja, die hat sich wieder vorne in die Gruppe reingesneakt. Ähm, <lacht> ja, die, die schwimmt halt einfach wirklich richtig gut, muss man sagen. Also Da hat sie mega Megatalent. Und wenn sie jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Radfahren trainieren wird, dann wird sie wahrscheinlich im Wettkampf im Tier dann auch die Laufleistung zeigen, die sie auf ja, im Reihenlaufen drauf hat. Ähm, aber ja, ich glaube, insgesamt kann man auch sagen, dass bei den Frauen das genauso aussieht wie bei den Männern. Also ich glaube, das Frauenrennen stand dem Männerrennen um nichts nach. Also es war auch mega spannend, das haben wir am Vortag geguckt. Ähm, da hat die Laura ähm, am Ende dann doch die Favoritenrolle quasi ist ihr gerecht geworden und ähm, hat das Ding gewonnen. Ziemlich zwei auch, oder? Ja, also die Annika hat ja schon bis Kilometer dreieinhalb, vier ist sie ja schon noch dran geblieben, ähm, aber dann war es eigentlich schon relativ klar, dass die Lauda halt am Ende den besseren Punch hat und die Annika jetzt wenn dann so, sagen wir mal, so ähnlich wie Lasse Priester in einem langen Zielspurt versuchen müssen, ähm, aber ja, zweiter Platz ist ja auch mega für die Annika. Und, und, und Platz, warte mal, wie, wie ja. ist
0: das, die, die Annika, also die Freundin von? Walle von Valle Werns, ne? Genau, ja. Genau, ja, irgendwie da kam was im Vorbericht. Okay. Ah, okay. <lacht> das, das, das hat mich nur noch mal interessiert.
1: Und dritte wurde Nina Ein, der äh, Vollständigkeit halber, die ja auch ähm, auch richtig lange noch mitgelaufen ist. Und Platz boah, jetzt Lena Meissner ist, glaube ich, Dritte geworden. Nee, die Lena hatte nicht so einen guten Tag, die war auch ziemlich unzufrieden. Die war, glaube ich, oder sechste, oder sechste? Okay. Lisa war vierte, Lisa Tersch, Annabelle fünfte, glaube ich. Äh, Selina klammt sechste und äh, Lena siebte, genau, und Franke achte, sowas. Ah, okay. Ja. Annabelle und auch nicht ganz zufrieden, oder? Annabelle auch nicht ganz zufrieden. Nee. Ähm, der kommt es auch einfach eher entgegen, wenn die Rennen so ziemlich hart und schnell sind. Also so WTS perfekt für sie, weil dann kann sie ihre Radstärke halt auch mit ausspielen und sie läuft halt immer noch echt gut auch nach harten Radfahren. Und wenn sie halt ja, dann alleine viel machen muss und die anderen sich auch eher ausruhen können, dann äh, hat sie auch nicht mehr die schnellsten Laufbeine so. Also im Reinen laufen denke ich, hat sie sich auch ziemlich gut verbessert, aber da ist halt noch so die Laura und Nina und Annika ein bisschen schneller, also würde ich einschätzen. Ähm, aber die war ja dieses Jahr auch schon echt richtig gut im WTS und hat sich da vorne auch bewiesen. Also ich glaube, die hat es auch gut weggesteckt, dass sie jetzt nicht ganz vorne war. Ähm, und ja, also war auch echt ein spannendes Rennen bei den Frauen und kann sie auf jeden Fall sehen lassen, also nach außen hin. Ich glaube, wir haben uns gut präsentiert als, als äh, Trier in Deutschland.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort für die Deutschen. Eine Sache, bevor wir gleich noch ein bisschen Blödsinn quatschen, muss man auch noch ergänzen, und zwar ich weiß nicht, ob du den Post gesehen hast, aber der Inhalt war so ungefähr Falling down is an accident, staying down is a choice. Hast du gesehen?
1: Ja, ja, geister Typ, Alex
0: hat's hat es gemacht, ähm, hat das WTS-Rennen gewonnen, war, also Alex ist natürlich immer ein Kandidat. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nur die Zusammenfassung davon gesehen, aber so richtig zu erwarten war es nicht, dass er das Ding holt, oder?
1: Ähm, ja, also ich habe es auch nicht so mitbekommen, weil die Startzeit halt, Ziemlich ungünstig war, ich glaube, irgendwie 22.30 Uhr am Samstagabend und wir sind ja Sonntag früh gestartet. Äh, von dem her habe ich es nicht mitverfolgt. Aber ja, ich fand es auch überraschend, dass das Ergebnis dann ähm, Alexi vor Hayden Wild vor Leo Beger war. Weil wobei,
0: wobei man schon sagen muss, ähm, also Platz 2 und 3, die Jungs, dass die gut drauf sind, ist jetzt diese Saison, sollte jeder gecheckt haben, oder? Ja,
1: genau, auf jeden Fall. Aber das ist ja ein besonderes Format gewesen. Das war ja dieser. Eliminator, also ein bisschen kürzer ähm, und halt drei Runden, das gleiche, was ich in Kitzbühel gemacht habe. Ja, genau. Und ich fand es deswegen krass, weil das Ergebnis so hättest du halt einfach auch direkt in jedem anderen Format erwarten können, also Sprint oder Olympische Distanz. Und ähm, ich dachte mir halt so, okay, vielleicht kann so ein Dorian Kuni, der halt ein bisschen schnellkräftiger ist, auf so kurze Strecken oder halt irgendeinen Überraschungs ja, Überraschungsstar, würde ich schon sagen, <lacht> halt irgendjemand, der so ein bisschen einen, einen guten Tag hat und auf die kurzen Distanzen äh, halt überraschen kann, sich da vorne aufs Podium sneaken, aber dass es halt dann trotzdem die Favoriten eigentlich sozusagen gemacht haben und da ganz egal im Format ähm, ja ihre Klasse bewiesen haben, zeigt glaube ich, wie stark die zurzeit einfach sind, dass auch ein wann St. louis da gerade keine Chance hat gegen die drei Jungs. Ähm, und dem Hayden Wild ist ja sogar noch irgendwie die Kette runter und der ist dann nochmal eine Lücke zugefahren am Rad. Also der Kerl ist echt, <lacht> der ist schon faszinierend. Ähm, ja, also aber, als
0: ich das gesehen habe, ähm, musste ich auch ehrlich gesagt ein bisschen an das denken, was du im, im letzten Podcast gesagt hattest. Das fand ich schon auch ein bisschen, ein bisschen surreal. Also dass du quasi auf der oder bei dem Leistungsniveau, bei der Leistungsdichte, dass sie da die Kette runtergeht, du mal eben die Kette wieder drauf machst, die Lücke wieder zufährst und das Ding am Ende fast noch gewinnt. Also das ist schon brutal. Ja, also, auf jeden
1: Fall. Also es ist echt krass, dass er da irgendwie auch einen Post gemacht so ähm, In den ersten zwei Etappen hat er sich gut gefühlt und war ready für seinen Move in der dritten Etappe. Und dann ähm, ist ihm ja leider die Kette runter und sein Move war dann wieder anzufahren, so. Und ich dachte mir so, okay, krass, weil alle anderen waren halt wahrscheinlich schon.
0: Am Anschlag? In den ersten zwei,
1: Ach, hier waren alle den ersten zwei Rennen schon am Anschlag. Also, ich meine, ich, ich kann mir das schon vorstellen, so wie es in, in Kitzbühel bei mir war. Da war ich ja auch so ein bisschen in der Favoritenrolle. Also, klar, jetzt will ich will mich jetzt nicht mit Helen White vergleichen. Aber das WTS-Niveau ist ja allgemein schon auch höher als das Europa-Cup-Niveau. Von dem her kann man vielleicht schon ein bisschen vergleichen. Und ich war ja in den ersten zwei. Rennen habe hab ich mich ja jetzt auch nicht voll zurückhalten können und mir so gedacht, boah, jetzt sind die ersten zwei Rennen hier vorbei, jetzt geht es endlich mal richtig zur Sache, sondern da war das Tempo ja schon auch hoch und wenn du halt dann im WTS dir so denkst, auf dem Niveau, ja okay, jetzt äh, hier 1, 2 abgehakt, jetzt geht es mal richtig los, da, das finde ich schon irgendwie ziemlich krass, ähm, dass er halt da noch vorhatte, da in der dritten Etappe irgendwie, also im vierten Rennen in zwei Tagen so da nochmal voll zu attackieren und allein wegzufahren. Also,
0: ja, <lacht> mehr, mehr sage ich dazu nicht, aber... Es gibt Unschuldsvermutung, <lacht> genau. aber, aber es ist krass. Das, ähm, das äh, sehe ich genauso. Ja. Genau, ähm, um unser kleines zweites urlaubs so ein bisschen abzurunden, ich wollte dich noch fragen, weißt du, an welchem Campingplatz ihr immer wart, hier unten am Lago di Amore?
1: Äh, wir waren immer hinter Arco, ähm, bei dem Camping-Zoo.
0: Ah, also, okay, Da dem bin ich cool vorbei. Dabei.
1: Okay, okay. Ähm, und vorne, das ist ja mal relativ voll am Gardasee äh, ja, und ja. hinten ist so ein bisschen ruhiger und, und im Schatten. Aber direkt in Arco, an einem Campingplatz am Fluss, ich weiß gar nicht, wie der heißt, da waren wir auch öfter.
0: Okay. Also generell ist gerade ganz schön viel los. Hätte ich nicht erwartet, weil ja keine Ferienzeit ist, ähm, aber sind natürlich die üblichen Verdächtigen hier, nämlich Holländer, Rentner und äh, Familien mit kleinen Kindern, bei denen noch keine Schulpflicht herrscht. Ähm, was ein bisschen enttäuschend ist, finde ich, ist, dass ähm, ich war jetzt ja erst quasi in, in Österreich, dann in Südtirol, was zwar schon zu Italien gehört, aber doch sich anders anfühlt. Und jetzt eben, ich glaube offiziell ist der Gardasee auch noch in Südtirol, da bin ich mir gar nicht so sicher, aber man, die Klopapiergrenze, ist verschwommen. Hier gibt es kein Klopapier mehr auf den Touretten. Okay. Also, da da gibt es echt, irgendwo ist die Grenze und dann ist man zu weit im Süden. Und dann ist ja echt so ein Campingplatz im Süden, muss man sein Klopapier mal selber mitbringen.
1: Ja, ja stimmt.
0: Und und das ist total geil, weil ich war jetzt noch vor kurzem irgendwie da am Hochjoch ähm, und äh, ein bisschen wandern und da war noch alles sehr, sehr österreichisch und jetzt so 150 Kilometer weiter südlich gibt es einfach kein Klopapier mehr. Das ist einfach, ist weg. Einfach nicht mehr da. <lacht> Genau.
1: Ja, kann ich. Also, ich weiß noch, in, wo wir in Korsika waren, da ähm, war es immer so ein bisschen gemischt. Also, bei manchen, bei den meisten gab es Klopapier, aber wenn der, da war es dann eher so budgetmäßig. Wenn das nicht so der beste Campingplatz war, dann musst du schon mal selber schauen, wo du es herbekommst.
0: Apropos Klopapier, weißt du, was mir auch richtig auf den Keks geht, dass die Leute hier, also, Camper sind ja sowieso so ein, so ein bisschen eigen, würde ich jetzt mal sagen, generell. Der Camper ist eigen. Um, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich habe mein Dachfenster offen, weil sonst würde ich hier eingehen. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich mit Tomaten beworfen. Aber es ist echt irgendwie, finde ich, eine Sauerei. Die haben ja alle so, also der richtige Camper hier hat ja immer ein Vorzelt und dann noch so eine Matte da und dann wird gekehrt und keine Ahnung. Und wenn du aber hier auf die Toiletten gehst, da sieht es aus wie im Schlachtfeld. Zweiter Weltkrieg, ein Scheiß dagegen, wirklich, da wird irgendwie, da wird das Klo verschissen, da wird nicht gespült. Das ist, oh, Ekelheit, wie, das ist wirklich wie im Krieg. Und ich denke mir immer so, Jungs, das könnt ihr doch nicht machen. Also, das sind ja keine Jungs mehr. Aber da draußen, da wenn da irgendwie ein Blatt auf euren komischen Teppich fällt vor, vor der Karre, dann kommt ihr mit dem Staubsauger, wirklich kein Scheiß, die haben teilweise einen Staubsauger dabei und saugt es irgendwie <lacht> weg. Und wenn ihr da irgendwie zweimal am Tag rübergeht, geht, um, um hier, du äh, weißt schon, um den Adler zu landen, dann sieht es hinterher aus wie im Krieg. Naja. Also für den Fall, dass äh, was ja nicht der Fall ist, aber gebt es weiter an, an entsprechende Orte. Du kannst ja
1: mal so richtig deutsch so Zettel aufhängen. Make dann, the dann, world
0: dann. a better place. oder <lacht> spült euren Kackhaufen einfach runter. Es <lacht> ist echt, so schwer ist es doch nicht. Genau, für den Fall, dass ihr mal hier seid. Ähm, es ist, glaube ich, äh, ist es in Arco? Ich bin mir gar nicht sicher. Wir sind gestern gelaufen. Das Ganze heißt auf jeden Fall Piccadilly. Das ist auf jeden Fall ein Restaurant-Tipp, ähm, haben wir eher ja zufällig gefunden, ist abseits von diesem ganzen äh, Lago di Garda-Touristenmüll, der da irgendwie in erster Reihe ist, wo du irgendwie wirklich das billigste Essen zu den teuersten Preisen kriegst. Ähm, und das ist, war total nett, das ist so familiengeführt, eine Bruschetteria in so einer ganz kleinen Gasse, genauso wie man sich es vorstellt. Und da sind wir gestern Abend noch versackt, deshalb hat das auch gestern nicht mehr gepasst. Oh, jetzt geht hier irgendein Alarm an. Wahrscheinlich hat einer den Staubsauger nicht zurückgestellt in seine Ladestation. <lacht> ähm, genau, also falls ihr mal hier seid, Piccadilly, ähm, kann man auf jeden Fall... Alter, was ist denn hier los? Hörst das ist du Ist aber nicht so laut, an?
1: also alles gut.
0: Hörst du nicht? Man hört es nur so ein bisschen. Man hört es nur so ein bisschen, dann machen wir einfach weiter. Also falls ihr mal hier seid, geht auf jeden Fall hin. Und äh, dann habe ich zum Abschluss noch einen Nicht-Film-Tipp. Äh, wir beide haben schon drüber geredet. Adam Sandler hat es mal wieder getan, ähm, neuer Film, Hustle, müssen wir jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir keinen Ärger kriegen, aber echt selten so einen Scheiß gesehen, also ich habe irgendwie dann nach äh, 45 Minuten abgebrochen, weil einfach echt richtig kacke, ähm, also das könnt ihr euch auf jeden Fall sparen und ähm, dann wäre eigentlich nur noch so ein bisschen die Frage, wie geht es bei dir weiter, was steht diese Woche so an, was steht generell so an? Wie kommst du durch die heißen Tage und Alter, kann, kann mal jemand den Alarm ausmachen hier?
1: Ja, bei mir ist jetzt eigentlich ähm, mal wieder ein bisschen Training angesagt. Am Wochenende ist außerdem Challenge Rot, da habe ich schon richtig Bock drauf zuzugucken.
0: Ähm, ja, ja, und weißt du, wer da sein wird? Du? Nein, ich na, ja. weiß, weiß nicht, vielleicht. Wann ist denn wann, wann ist die Challenge am Samstag oder Sonntag? Sonntag. Boah, vielleicht kriege ich das sogar hin. Vielleicht bin ich sogar da. Weil da fahren wir auf jeden Fall, äh, sind wir da schon wieder zurück in Deutschland.
1: Ja, ähm, ich denke, also
0: aber unabhängig jetzt von mir, äh, weißt du, wer da sein wird?
1: Jetzt Der Von kind. den Athleten, natürlich.
0: Der Frodo.
1: Ja, klar.
0: Der will den Ring ins Feuer werfen.
1: <lacht> ich bin mal, also da bin ich echt gespannt drauf. Können wir noch kurze Preview machen hier?
0: Ja, mach mal kurze Preview.
1: Ich habe zwar nicht so die Insights, <lacht> wie es bei ihm so läuft, aber ich habe gehört, dass er teilweise schon noch so ähm, seine Läufe irgendwie abbrechen muss, weil es nicht so äh, mit seiner Achilles hin, äh, läuft. Ähm, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er beim Laufen dann es irgendwie ja, abbricht und nicht ins Ziel bringt. Hat er ja auch in so einem, in so einem typisch frodo style äh, Instagram-Video ge gesagt dass er einfach mal wieder racen will, aber kann sein, dass der Körper noch nicht ready ist und dann ist er auch bereit, das Rennen abzubrechen, also ich bin mal gespannt, auf jeden Fall denke ich, wird es ein cooles Event ähm, Patrick Lange ist noch am Start äh, Moritz Clavell, dann ähm, international der Magnus Dietlev, der Kyle Smith der Sam Long ähm, und Sebi Kinde ja leider nicht aber ich glaube, das waren so die, ja, die größten Namen. Ich weiß jetzt aber auch nicht genau, ob noch jemand nachgemeldet hat. Es wird auf jeden Fall ziemlich cool zum Anschauen. Ähm, Rot ist auch einfach mal mega die mega die geile Stimmung. Also wenn du noch nicht warst, das will ich dir schon empfehlen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Äh, es ist echt cool zum Angucken. Und ansonsten ähm, ist mein nächstes rennen erst wieder Tiji Varos. Tiji Uh, zweieinhalb Wochen, also 16. Juli oder so, 17. Juli und bis dahin ähm, ja, back to basics, einfach wieder Training, Rhythmus finden und Form weiter aufbauen.
0: Bei Tishi Varos ist mir jetzt noch was eingefallen, was wir völlig übergangen haben, nämlich der andere King hat auch wieder zugeschlagen. Ja, <lacht> Stimmt, ja. Das müssen wir jetzt nicht ausführen, aber King Funk ist back, oder? Ja, auf jeden Fall auch
1: to äh, Top-Leistung gewesen. Ähm, hat den Sam Long hier in Europa in seine Schranken gewiesen. Schön <lacht> also sehr, sehr gut äh, im Schwimmen schon Lücke aufgegangen, am Rad sogar weiter ausgebaut und im Laufen verwaltet, würde ich mal sagen. Ähm, oh, aber
0: ohne Scheiß kann ihm mal jemand sagen, dass er die Socken wenigstens, wenigstens beim Zielfoto auszieht oder so. Ich finde das ganz schlimm. Das sieht immer, so. aus wie, sieht immer aus wie so ein Hobbyfußballer. Ja, der hat, so, der hat so Unterkniestrümpfe. Weißt du, so kommt so, das so. Ja, ja. Dinger. Das sieht immer echt aus wie einer, der gerade zum Hobbykick geht. Sonntag, Sonntagmittag um zwei gerade noch ein Kasten Bier hinten ins Auto geladen.
1: Ja, die sind halt einfach aerodynamisch so schnell
0: anscheinend. Echt? macht das, Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich kann mir voll vorstellen, dass das natürlich angenehm zu tragen ist. Ne? Das ist so ein
1: nee, das ist vor allem wegen Aerodynamik. Also das bringt am Rad so viel. Krass. Naja, das ist, man sagt ja allgemein, Stoff ist schneller als Haut. Und ich glaube, solange die, ich glaube, die meisten, also er hat auch schon gemeint, er wird am liebsten haben, dass es verboten ist, dass es keiner mehr anzieht. Aber es bringt dann einfach so viel Vorteil in der Aerodynamik, dass er, dass er nicht verzicht, dass er darauf nicht verzichten will, <lacht> ja. was ich auch verstehen kann.
0: Aber jetzt mal ganz unabhängig von den Socken, äh, Bärenstarke Leistung. Ähm ja, kann man glaube ich schon sagen, ziemlich unangefochten, nach Hause geholt, äh, liegt ihm da am Kaiserwinkel einfach, würde ich
1: sagen. Das ist ja auch sein Home Race. Ja, Ho
0: genau. Home, Home Race nach Hause geholt. Und ja. eine andere Sache, die wir natürlich auch noch erwähnen müssen oder nachreichen müssen, äh, King Ott.
1: King Ott, ja. Was mit, mit
0: Thomas? Ja, der, der hat doch auch gewonnen, in Ingolstadt. Nee. Hä, hey, doch? Nee,
1: da hat Willi Hirsch gewonnen. Thomas war jetzt
0: Hey, was war das mit mit dem mit dem mit dem äh, mit dem mit dem Zweikampf im Habu?
1: Ah Erding.
0: Ach Erding war das. Erding ah, war
1: ja. das. Aber das ist schon länger her. Das war vor zwei Wochen schon.
0: Ja ja, das war quasi zeitgleich zu äh, Kitzbühel. Kitzbühel ja. Nein, das genau. war nicht vor zwei Wochen. Letztes Wochenende war das. Ja. Ja. Also vor acht Thomas, war
1: jetzt, Thomas war jetzt auch in Berlin am Start.
0: Ja, ja, das äh, lief nur leider nicht so. Da war es wieder eher die Walking-Gruppe, habe ich gesehen. <lacht> <Ja>. <lacht> ist, ist irgendwie 48. <lacht> geworden oder sowas. War auch überhaupt nicht zufrieden, aber ja. Aber, ja. Thomas, wir haben dich trotzdem lieb. Auf für jeden Fall. Für den Fall, dass wir den Teil nicht rausschneiden, nee, haben ich glaube,
1: wir, wir glaub, er war er war solide, sein würde ich sagen.
0: Ja, es also muss ja auch sagen, er ist ja auch komplett auf die Langdistanz gegangen äh, mittlerweile, beziehungsweise die Mitteldistanz gegangen. Ähm, so gesehen hat er das, glaube ich, eher zum Spaß mitgenommen, den Wettkampf. Genau. Gut. Ähm, damit äh, würde ich sagen, haben wir doch haben wir eine ganz gute Zeit erreicht. Äh, bei mir stehen 50 Minuten vorausgesetzt. Wir haben nicht wieder technische Schwierigkeiten. Ich bin ja langsam so ein bisschen paranoid und glaube es erst, <lacht> wenn es wirklich im Kasten ist.
1: Lieber jetzt beenden.
0: Lieber jetzt beenden, bevor die Spuren wieder weg sind. Ähm, ja, dann lass mal gucken. Vielleicht, vielleicht schaffe ich es irgendwie, ähm, meinen Rückweg so zu planen, dass wir irgendwie bei Rot fahren. Kann man bestimmt ja auch irgendwo seinen Camper in, die, äh, in eine Schneise stellen oder in, in den Wald oder wo auch immer. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Ähm, ich habe es jetzt auch geschafft, durch nichts tun, einmal komplett durchzuschwitzen. Also ich habe gerade bestimmt einen halben Liter Flüssigkeit verloren. Uh, ihr seht, für euch machen wir wirklich alles. Und ich gebe ab vom Lago di Amore in die, in die Heimatstadt. Simon, schick sie nach Hause.
1: <lacht> jo, ähm, wer jetzt hier noch dabei ist, hat wirklich Bock auf Drehungen gehabt die Folge. Und ähm, ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam. Äh, ich wollte auch noch.
0: eure Toiletten. <lacht>
1: Ich wollte auch noch Grüße sagen äh, an Jonas Kreckel. Ähm, der hat mich in im, im Ding angequatscht in Berlin. Dem äh, war ich früher im bayern -Kader und äh, er hat gemeint, er, er pumpt unseren Podcast immer auf dem Rad bei Intervallen. Da habe ich mir auch noch so gedacht: Boah, Alter, ich will mein Gelaber nicht anhören bei Intervallen, aber wenn er Bock drauf hat, dann ähm, soll das weitermachen. Schöne Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Und daher gar nicht. Zu viel Gelaber jetzt, ich ähm, glaube, es alles gesagt. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, bis dann.